0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.
1: Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui, mais uma semana de novidades, mais uma semana de Papo é Pop, vamos Papear com vocês sobre notícias do mundo do rock, Eu acho que um, um caminhão caiu aqui do meu lado, aqui, sei lá aconteceu aqui, um barulho aqui, um estrondo, mas tudo bem, a gente continua Calma aqui o aí. programa é, o programa tá acontecendo todo mundo mais calmo hoje temos um vacinado aqui na nossa bancada hoje nosso professor Carlos Eduardo Lima isso aí, sabe? entrou na agulha
2: gostoso
1: <risos> é isso, meu amigo hoje está valendo aí, todo
0: mano. tipo de trocadilho, porque pô, é, não tem nem o que dizer, meu amigo
1: <risos> temos aí nosso primeiro vacinado aqui da bancada e essa edição é a edição número 75 do papo é Pop para vocês que nos acompanham aqui pelo Spotify, pelo Deezer, todas essas plataformas que nos seguem aqui também, que você tá seguindo, tá ouvindo pela primeira vez do programa, aproveita e segue a gente aqui e busca também nossos vídeos lá no canal do YouTube, tá? Tem vários vídeos legais, inclusive resenhas específicas e lives, e grandes lives nós fazemos também para nossos aos seguidores. Os seguidores merecem às vezes um, um papo das sextas-feiras. Teve, uma, teve
2: uma na sexta passada, não teve?
1: Teve uma agora, sexta-feira passada, sobre Guns N' Roses. Conforme prometido aqui, quem ouviu que o programa 74 ficou sabendo, rolou Guns nesse nosso papo aos 30 anos do Use Your Illusion. Os Use
2: Your Illusion. Use Your Illusion um e dois. As é. dois é. Duas horas duas e meia. Ficamos mais tempo falando do disco <risos> do que o tamanho do próprio disco.
0: É verdade. Era a nossa meta secreta. Agora a gente pode revelar pra galera que a gente quis fazer isso mesmo.
2: <risos> é isso aí, meus amigos. Então vocês
1: querem que aí que. Gostam de, de Guns N' Roses e também querem ir lá é, conferir nossa live, ou no YouTube, instalar tudinho lá, o link está aqui na descrição do, do vídeo. Que com a gente aqui na Rádio Mundo do Rock, sejam bem-vindos também, programação aqui toda, toda quarta-feira de noite está rolando nosso programa aqui. E contando novidades de lançamentos e dicas, dicas e detalhes também, vamos ter os destaques também. Então vou dar as boas-vindas boa tarde, bom dia, boa noite para os meus, meus companheiros de bancada. Antes de começarmos a entrar nos assuntos, fala aí, Marcos de Bragato, como é que está o senhor?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem demais, né, cara? Já temos um terço da nossa população vacinada, é um índice bastante alto.
1: né? Isso aí, meus amigos. E aí, meu professor Cel, como é que está o senhor? Como está se sentindo após essa primeira agulhada aí?
0: Pois é, rapaz, Bruno, Bragato, ouvintes, companheiros, amigos e patrocinadores que ainda não existem, mas vão existir, eu estou bem, né? Tomei a primeira dose da nossa AstraZeneca hoje, conterrânea lá de Oxford. E confesso que India estou meio, tu, confesso que eu estou com um pouco, um pouco com dor no corpo, assim aquela reação que a galera vem tendo dessa desse tipo de vacina, né? Que é uma uma sensação meio de, de gripe, assim uma gripinha. Mas caramba, não tem nem o que dizer, foi super rápido. Um beijo para a prefeitura de Niterói, aqui para a galera do SUS, defenda o SUS. Diga sim, a vacina e a ciência.
2: O sujeito índio tinha que tomar a vacina britânica, né? Não podia ser de outro lugar.
0: Cara, eu queria muito tomar a vacina russa, mas até agora a nossa gloriosa Anvisa tá de sacanagem, não há prova, então tive que ir para a vacina de Oxford.
1: É isso aí, meus amigos.
0: Então, é importante
1: é que o nosso querido professor está aqui primeiro a ser vacinado. Se Deus quiser, em breve estaremos todos aqui fazendo parte dessa estatística positiva para a história da humanidade né? Contemporânea. Amigos, então agora vamos para os destaques. Vamos falar de música, falar de cultura, falar de rock. Vocês estão aqui para ouvir isso? A gente vai trazer para vocês também o que a gente está cobrindo aí. E eu queria saber dos meus colegas aqui que trazem de destaque antes de começar entrando nos assuntos aqui musicais. Quais são os destaques dos senhores para essa edição 75 do Pop é Pop? Quem nos
2: escuta aqui de onde estiver? O meu destaque são os Rolling Stones. Agora em julho, no dia 9 de julho, eles vão lançar. É, pela primeira vez, pelo que consta aqui, o DVD com o show que aconteceu em 2006 na Praia de Copacabana. Aquele show que reuniu um milhão e meio de pessoas, era um show gratuito em frente ao Copacabana Palace. É um dos shows que mais teve público na história do show, na né? da história da, do entretenimento. É, vai ser um DVD duplo, um CD em edição de luxo duplo, vai ter também em, em, em Blu-ray, e vai ter em cart, vai ter livrinho com 40 páginas em anexo e tal. Eu só tenho dúvidas se, se realmente é a primeira vez que eles lançam, porque esse material já foi lançado no DVD quadro The Biggest Band, que saiu em 2007. Mas, ao que parece, esse aqui tem, tem um setlist mais completo, tem mais músicas, e deve ter mais extras, documentários, deve ter mais coisas. Então, se não é completamente inédito, no mínimo ele é mais completo do que aquele que saiu em 2007, como parte de um DVD quádruplo, que tem shows de outros de outras cidades dessa turnê. Então, para quem para quem não sabia um dos maiores shows da história da humanidade foi realizado em Copacabana com Rolling Stones e para quem estava lá é uma oportunidade de começar a economizar uns caraminguais para poder comprar que vai ser no dia 9 de julho. Mas também tem umas umas faixas que vão ser lançadas em áudio também em formato virtual para quem quiser ouvir aí nos streams. Dia 9 de julho. É, The Rolling Stone é Bigger Band Live On Copacabana Beach
0: É isso aí, meus amigos E você, Professor Cel, qual é o seu destaque Hoje? Olha, meu destaque também é um, é um registro ao vivo Mas do New Order né? New Order lançando aí Mais um disco ao vivo chamado Education Entertainment Recreation Que é uma gravação de um show Feito por eles em novembro de 2018 né? E Eles estão colocando aí disponível Era a turnê de divulgação né? Na verdade essas bandas depois ficam muito famosas Enfim, as turnês acontecem naturalmente Mas o último disco que o New Order tinha lançado Era o Music Complete né? E eles tocam algumas músicas Desse disco, mas o bacana desse registro É que eles resgatam ali Uma música que eu gosto muito Do Low Life, que é o disco deles de 85 Que eu poucas vezes vi tocada ao vivo Pela banda que é Love Vigilance Que tocou muito na época aqui no Brasil Na rádio e tal e que eu nunca tinha visto o New Order tocar ao vivo. Então eles tocam, e é, tem também algumas outras é, músicas bem legais, né, de sempre, como Blue Monday, como Temptation, que talvez seja a minha favorita da banda, e eles tocam ali é, também uma versão que eu acho muito bacana de Atmosphere do Joy Division. A gente sabe que o New Order é o Joy Division com uma outra cara, é, com uma outra situação, e eles sempre fazem, to é, tocam músicas do, do Joy Division, mas... Atmosphere também é uma outra música que eu acho que é meio rara deles executarem ao vivo. Então esse é um registro bem interessante, não percam. Education, Entertainment, Recreation tá ali nos streamings da vida, tá nos MP3 e nas boas piratarias do rap.
2: Essa Love, o Vigilante, é, o senhor falou que fez muito sucesso aqui, mas lá fora não fez então, porque é, eles, eles não pois tocavam. É.
0: É, lá fora não foi uma, uma das músicas mais, mais tocadas, né? E aqui tocou pra caramba, né? Acho Sim. que foi a primeira música que tocou em rádio, assim, mais forte. Então é legal a curiosidade e é uma versão bem bacana que eles fazem nesse disco. Então, vale a pena conferir.
1: É isso aí, meus amigos. Então não vou fugir aqui do, da, da caminhada de vocês não. Vou falar sobre o Projan, que lançou aí uma coleção digital aí de músicas.. O webhub do Pearl Jam. Por 186 apresentações ao vivo. Não é brincadeira, não. Contendo eu cinco, acho é pouco. 5.404 faixas individuais. abrangendo duas décadas de show. nesse acervo especial. É que, que o Pearl Jam vem Só duas décadas, aí. hein? Lembrando que o Pearl Jam tem
0: três.
1: Olha, são as músicas das turnês favoritas do, do, do público do Pearl Jam. Durante os anos de 2000, 2003, 2008 e 2013... Ou seja, pode ser que tenha alguma coisa do, do Maracanã, do Rio, do Brasil, lá. Sem certeza lá. que tem. É, eu não fui lá ainda ver, não, mas... Vou mas buscar o cara lá. vai deixar o
2: Maracanã de fora? Só trouxa. É, Exatamente, vou lá procurar.
1: Ah, a é capaz de ter a
0: da apoteose. Eu me lembro exato, na época... Exato, exato. Me lembro tô... na época que eu tinha um MP3 muito bem gravado do Pearl Jam, tocando ali aquela versão de Ramones que eles tocaram misturando com o que era Talvez
1: tenha até a do Garage,
2: né? Que aí seria fantástico.
1: Mas eu acho eu, o céu... Falou certo aqui, 2013 foi Apoteose, 2015 e 2017 que foram Maracanã. Então, 2013. Teve Apoteose
2: duas vezes, amigo. Foi então, a do... segunda Apoteose, foi foi 2006. Sim.
1: Então, foi 2005, depois de 2011, depois de Foi verdade.
2: Primeira com o Mother e a segunda com o X. A segunda com o X. A
1: segunda X, inclusive, foi a minha primeira vez assistindo o por Jam. Então, meus amigos, vocês aí, fãs de por Jam, vão lá no link da banda Pear Jam. .ink.to, -o, o link, sei lá, tá o título aqui. é É isso? DeepPR. É isso. Busquem lá. Dá um Google lá que aparece.
0: É, com certeza. Perdinha, ah, a banda que trata bem os fãs, né?
1: <risos> DIP, o mais fácil. Deep.perdinha.com. Agora te É isso. Busquem lá que vocês vão achar essas lições ao vivo aí. Então, meus amigos, agora sim, vamos falar do que saiu essa semana aí e para indicar ou não para os nossos ouvintes que estão aqui sedentos por novidades, vamos começar falando, meus amigos, e aí é aquela situação, o Coldplay lançou um single, né, Codeplay aí que todo mundo esperava, se lança disco do Coldplay, e acabou que o um single Codeplay. e aí, o single aí veio uma apresentação, é um single que vai sair da, da, do sistema solar, vai lá para o espaço, qual é o single do Coldplay? Já foi, né, é, já isso... foi. Hide Power já está nas plataformas digitais desde, desde quinta-feira passado. Expliquem aí e me falem se vocês gostaram dessa nova música do Coldplay.
2: Ah, eu acho que eu, é, é, eu eu já vi singles do Coldplay melhores que esse, mas esse não é ruim não. É que o Coldplay ele tem um, um patamar de single bastante alto, né? Geral, inclusive já teve até problemas de de, de de como é que fala de questionamentos judiciais por causa de músicas que eles fizeram que o, 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 eles têm a mania de fazer aquela música tão colante, tão fácil, tão óbvia, que parecia que ela vinha de outra música já existente. Em alguns casos até se provou isso, muito embora a resposta deles é sempre que isso é uma coisa inconsciente. Eles, são, eu, eles, são, eles, têm, o hit, eles têm a coisa de fazer o hit single com uma facilidade incrível, de modo que por causa disso mesmo eu esperava, sempre espero mais. Né? Essa música não é ruim, é uma música legal, tem, tem um refrão bem feito, tem, tem um esquema codeplay de compor certinho, a, a formulazinha, do, se nós temos o Lulu Santos, eles têm lá o Codeplay. Uma fórmula certinha de compor para chegar no refrão certinho. Mas eu acho que o codeplay, ele, ele. Eu acho o, Olhando o clipe, se você olhar o clipe e tirar a música, parece que eles estão fazendo uma gravação de uns 10 anos atrás, usando o mesmo figurino daquela época do, do, da tinta espirrada na parede, sabe? Lembra disso? <risos> Faz um tempão que isso acontecia, eles estão usando essas jaquetas até hoje. E essa banda, justamente, ela tem um, um, um figurinista próprio, um diretor de criação próprio, que é o Phil Harvey. Está na hora do Phil Harvey né? desenhar, rascunhar os modelos novos e tal. Eu achei a música é, é, é mais ou menos. Essa história de mandar para o espaço não é a primeira vez, né? Já teve, acho que até o Rush já mandou música para o espaço em, em eventos da NASA. O Metallic já tocou na Antártica, né? Primeira banda a tocar na Antártida, onde não pode usar um amplificador para não atrapalhar a natureza e tal, enfim. Ação de Marte que o pessoal faz aí. Eu achei a música satisfatória, uma música satisfatória. Não acho nada demais, não consegui achar nenhuma informação sobre o disco que vem por aí, mas eu acho que o Codeplay precisa dar uma, uma revirada na carreira, né? Eles chegaram no teto lá da, da, da tolerância indie e passaram por uma coisa meio eletrônica, meio chata, por assim dizer, né? Uhum. A coisa só se torna chata depois que você ouve muitas vezes. Ou então, se é chato de nascença, já é de primeira. Né? E o Ficou de Play entrou nessa. Então, acho que está na hora deles partirem para uma, uma nova guinada. Quem sabe uma tradicional volta às raízes? Quem sabe buscar elementos do começo da carreira? Porque depois que passam uns 20, 25 anos, mesmo uma banda de Índia, ela acaba se tornando meio clássica. né? E aí ela tem que se desenrolar, tem que buscar novos caminhos. Os caminhos que eles buscaram anteriormente não me agradaram tornou uma coisa muito, muito eletrônica, muito festiva, muito bambolê, muito pula-pula, muito, muito sabe aquela coisa de, de, de pulseirinha brilhando no show, aquela coisa de confete. Bom dia, tudo bem? Vem confete na tua casa. Oi, Confete, fala aí pra cá. Isso também, isso também encheu um pouco o saco, acho que passou um pouco do limite pelo esse conjunto da obra. Mas sempre é tempo de dar uma revirada, essa guinada que pelo menos eu tenho a expectativa que eles façam que é uma banda muito boa, a gente não pode esquecer disso o pessoal desce o cacete nele mas é uma banda que tem uma trajetória muito bacana
0: Zé, o... eu não pude aguentar aqui, muito confete na cara, muita serpentina o Coldplay festivo né demais até da conta mas é essa música do Coldplay eu tive uma percepção parecida com a do Bragato assim, e eu tava com uma expectativa um pouco alta com relação à nova música do Coldplay porque eles fizeram um disco que passou batido por muita gente, que é o disco deles de 2019, chamado Everyday Life, que é um disco que foi lançado ali no fim do ano, ficou ali meio fora do radar da galera, e é um disco que tem umas mensagens políticas interessantes, tem umas coisas deles gravarem com músicos africanos, uma coisa assim mais rebuscada, um troço meio conceitual, que ia contra essa figura do Coldplay festivo aí que o Bragato se referiu e que realmente é irritante daqueles discos Milo Chiloto tem um outro depois que eu não lembro o nome de jeito nenhum. Ghost Stories, Ghost Stories. O Milo Chiloto ainda é um pouco pior ainda do que o Ghost Stories, né? É realmente o fundo do poço ali para eles. Mas eu acho que é, esse single aponta pra uma outra coisa. Eu não sei o que o que esperar desse Coldplay que vem aí, né? Será que é esse Coldplay festivo? Será que é o Coldplay meio lá, meio k desse Everyday Life? Eu acho que quando rola essas coisas de... Falou com o cara da estação espacial, conversou com o astronauta... Isso aí é tudo meio diversionismo, né? Para você... Enfim, a música é qualquer nota, você dá uma turbinada ali no, no evento... Aí todo mundo... Ah, oh, nossa, estação espacial, olha o astronauta... E a música tá ali fazendo o um fundo musical mesmo... Acho que é uma banda é, que tem uma, uma, uma trajetória muito interessante. Começou de um jeito, ficou de um jeito completamente diferente depois, e aí vo, mudou ainda mais depois, aí voltou. Ou seja, são caras assim que, ainda que mantenham essa regularidade de composição que o Bragato falou com propriedade, eles são realmente caras que têm a pegada da composição e de, de serem caras pop, assim, no bom sentido. Eles são inquietos. Então eu acho que. que... Não sei o que esperar, e isso é uma coisa positiva. Não sei o que esperar do próximo trabalho do Coldplay. Esse single, ele não revela muita coisa. Ele é um single protocolar que tem seus méritos também. Não é um, uma coisa para você jogar fora, não. É uma música redonda. É, mas, dadas as, as expectativas que o, o Everyday Life levantou, eu achei que podia ter sido melhor. Dou uma nota 6 aí, embora não tenha nota rolando. Mas acho que podia ser melhor, mas também não é uma coisa caótica e nossa, vamos jogar na lixeira e, e segue o baile. Vamos torcer que venha um disco novo dos caras, né? porque não tem confirmação disso, né? Eles lançaram essa música e ainda não tem uma confirmação de que estão gravando, são rumores aí, vamos ver qual é. é. Eu,
1: eu acho que o é uma banda difícil pra caramba de, de fazer uma, uma avaliação. Eu divido ele em duas formas de avaliar. É a, a questão musical, do que eles fazem de música e como eles são... Ao vivo, se apresentando Eu gosto muito da que faz o codeplay, A mais musical, pra tu ouvir em casa Que é aquela faz dos pianos início dos anos 2000 até 2007, 2008, no máximo Depois de lá se misturaram com o eletrônico Começaram a investir em questões mais Mais de imagem e tal E aí, eu, pra mim ficou menos interessante Eu acho que essa música vai seguir o caminho dos, dos últimos álbuns, especialmente do Já citado aí De 2000 e... Que vem médio com o meu número de escudo. Oh, céu.
2: Everyday
0: Life? Do Ghost, Ghost of Stories, não é isso? Não, Ghost of Stories foi o anterior ao Everyday Life. Everyday então, Life foi o de 2019. Não,
2: não, entre eles tem um chamado A Head Full, Full of, of Dreams.
0: A é. ah, Head Full, esse aí. É, é acho, esse que, aí. Então, acho que ele vem nessa pegada.
2: Full, Desses quatro, qual é o melhor pra vocês? Do Milo Shinô, mim, do Ghost of Stories, A Head Full of Dreams, Everyday Life.
0: Everyday Life pra mim. Pra mim é o melhor, que é o último. é. É o último que eles lançaram em 2019 que passou batida, Esse é um disco que merece ser ouvido com carinho, que é um disco bem legal.
2: Eu vou bem no legal. Ghost Stories, eu acho esse disco ainda bastante eu acho, interessante. Eu acho que o só foi mais bem sucedido inclusive. Mas para mim o melhor mesmo de todos é O Viva la Vida. Aí ali acaba.
1: É, eu acho que acho que ali é o último, na minha opinião, é o último suspiro.
0: Música o que eu mais gosto é o primeiro, é o Parachutes. Não, pra mim é você melhor deve gostar
2: da é primeira demo, claro.
0: <risos> Não, é o primeiro. o primeiro dúvida. disco. Acho o primeiro muito bonito. ele tem umas cinco ou seis músicas, uma atrás da outra, assim, cada uma mais bonita que a outra. E aí o Rush of, of Blood to the Head, também, que é o segundo, também ah, esse, tem um, um lado, mim, pelo menos, muito é. bom.
2: Isso é bem batido. Vocês estão se saindo muito indie aqui, vocês dois, porque o áudio dessa banda é o Viva La Vida. Que é quando a banda fica gigante, fica grande. Mas tu acha ele melhor musicalmente do que o Rush eu acho. The, to The Head? Eu, Ou... eu acho, mais maduro. É isso é de... é que é isso que é endianado, inclusive renega, porque a banda ficou gigante. Mas eu não avalio assim. Eu avalio se ela ah. consegue ficar gigante com alguma qualidade,
1: né? É, eu, 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 eu também não tenho nenhum problema quando a banda fica famosa, gigante, não. Mas, mas é porque as, tem as músicas que eu acho que o mais gosto. É mais em cima do piano. Eu acho que ele. ele é um ponto forte de parar de explorar. Demais a questão dos pianos. Tô os trocaram os pianos pelo. E eletrônico, né? E aí ficou nessa vibe e tá nessa vibe. Eu acho que vai seguir por esse caminho. Eu acredito que os próximos, o próximo trabalho, se vier mesmo ser confirmado, o próximo álbum da banda aí todo mundo já falando pra caramba sobre isso.
0: Então mas Agora é ver... uma é um, Desculpa, desculpa cortar. É, um, ah. é um, um show que eu cravo como do próximo Rock in Rio.
1: Não, já, já, já falaram já. já tá rodando, Só que tem já. informação? Já
0: não, tá não rodando. tenho. O Chris Martin não atende meus telefonemas, né? Ele tá... Se fazendo de difícil, mas eu tenho quase certeza que já vai rolar. Cara, esse, esse, Foi essa, o Anselmo é... Góis? Esse, o Anselmo Anselmo Góis. De... É.
2: esse tipo de cravada aí, com antecedência é tão grande assim, é tão complicado nesse tempo nosso também. Hein? Eu acho. Eu já sou, já é, sou desconfiado. É uma
0: cravada, é uma cravada de, de achismo mesmo, porque é. faria muito sentido se viesse, né?
2: cara, eu não, não quero ser pessimista, mas num tempo desse aí, o tempo passa, tudo muda a banda acaba, sabe a banda Sim. volta, a banda grava disco, não grava, muda de empresário, o cachê fica caro, é tão difícil é. especular, né
1: o que é o nome que seria, faria sentido no próximo Rock in Rio? nós, inclusive, falamos na live lá do no YouTube uhum. que faria do sentido.
2: Rock and roll de não, não tá naquele hall de é. bandas que tem, que, que tem carteira Band, assinada com Rock in é, Rio banda de segurança seria a questão
1: mas quem lançou já um álbum, meus amigos, não tá uma promessa aí, já o segundo no ano, é o wizard né? Vem agora com Van Weezer. Nós já falamos, inclusive, do primeiro álbum deste ano que eles lançaram, que é o Ok Human. E agora vamos falar desse álbum. Se o outro álbum, a gente, foi vendido como álbum do Weezer, que continha orquestras, o um instrumento de orquestras, esse aqui é o álbum que muitos falaram e foi prometido há muitos anos aí, que era o álbum do Weezer em homenagem ao, ao heavy metal, hard rock, a capa do álbum tem aqueles raios e tal, então vamos falar sobre ele agora, queria ver as impressões iniciais do, do álbum, começando aqui, primeiro pro meu amigo Carlos Eduardo Lima, fala aí Cel, o que você achou desse álbum do Weezer aí, você que precisou logo os singles pra gente, tava empolgado com os singles, diz aí, gostou Não, já, já, publico, já, publicou,
2: já publicou inclusive matéria, eu diria até que é o nosso setorista de Weezer, <risos>
0: Fico feliz Eu fico feliz que eu estou acumulando setores, né? Eu sou setorista de cover, <risos> sou setorista de Weezer e novos setores virão, né? Pois é, eu, eu gostei muito do disco, né? Gostei muito do disco e eu acho que eu estava com vontade de gostar do disco. Isso é uma coisa que tem que ser dito. Porque o OK Human, ele é um disco diferente do Weezer. Né? Por mais que a gente tenha uma certa boa vontade com algumas coisas do disco a gente reconhece que é um disco estranho, né? É um disco que tem ali um contexto que nem sempre é muito fácil pra você entrar, assim, de beleza e curtir o disco. Ele tem coisas boas, ainda que algumas pessoas aqui dessa bancada discordem disso, mas... <risos> você tá ele falando tem... de qual disco? Eu, tu me perdi um pouco. Eu tenho... eu tô no OK Human por enquanto. Ah, beleza. Tô, fazendo, tô fazendo uma análise menorizada. Muito obrigado. Então Era um disco atípico do Weezer, né? E esse Van Weezer é, agora eu tô falando do Van Wieser esse Exatamente. Van Wieser ele é um disco muito familiar para os fãs do Wezer. eu acho que é, se havia algum tipo de estranhamento com o Ok Hillman, ele meio que vai ficar esquecido ainda que haja muita gente que tenha gostado do Ok Human né? assim facilmente eu acho que é um disco difícil não é para você gostar de primeiro é, mas o Van Wezer ele é um disco mais fácil ele é um disco mais fácil e ele é um disco que eu acho que é feito realmente para quem acompanha a banda há mais tempo. Para quem entende que o Weezer tem uma coisa ainda, que é um fato engraçado. Muita gente espera ainda do Weezer alguma coisa, né? Tem uma expectativa, sempre que a banda lança, de que a banda retome alguma fase que ficou para trás da carreira. E isso é uma coisa que o próprio Rivers Cuomo passa com as músicas e com a atitude dele, porque ele é um cara extremamente nostálgico. Todo disco do Weezer tem uma música, duas, três músicas em que ele lembra Ah, era melhor quando era mais jovem, bastava ligar a minha guitarra e o amplificador e tudo era melhor Minha garagem, ah, as músicas que eu ouvia Então ele é um cara que usa a nostalgia a favor da escrita dele como compositor E a banda é, pego... desde sempre tem essa pegada nostálgica Se você olhar Buddy Holly, que é o primeiro clipe do Weezer você vê ali uma, uma homenagem a séries de dos anos 60, de televisão, aquelas coisas ali mais é, que existiam na TV americana, com os caras vestidos ali, aquela roupinha. O título da música. A própria alusão ao Bud Holly, guitarrista texano né e tal. Então, é, é uma banda nostálgica. E eu acho que o Van Wieser é um desses elementos nostálgicos que o lance lança. É, só que ele não é o que diz ser. Eu acho que isso é importante. Você não vai ouvir é, heavy Metal No disco do Weezer Você vai ouvir o que o Weezer quer mostrar Das suas raízes Heavy Metal E aí que eu acho que está o charme E aí que eu acho que está a coisa bacana Para os caras que acompanham a banda há muito tempo Porque eu acho que nesse disco Eles estão recuperando aqui uma sonoridade Que há muito tempo eu não consigo ouvir Num disco do Weezer assim com tanta facilidade Era preciso a gente ouvir Discos inteiros do Weezer Para pegar uma ou outra música em que você vê... ah, isso aqui lembra alguma coisa lá dos anos 90, ah, aqui isso tem uma coisa, pode de repente, era tudo muito complicado. O Van Wieser, para mim, é direto, vai direto ao ponto. É um disco nostálgico desses anos 90, sim. É um disco que tem ali o desejo de soar como uma banda mais pesadinha, mais voltada para esses elementos rock que estão ali mesmo na, na, na tradição do Wieser, na formação deles. Só que eles não têm só isso, né? É uma banda que também tem um pouco de power pop, tem uma coisa de alternativa muito forte, né? Não é só heavy metal e hardcore, pelo e, e hardcore. Não,
2: ao contrário, não era pra ser nada disso.
0: Pois é, então eu acho que eles têm ali uma, uma, um DNA ali muito múltiplo pra ser reduzido a só o heavy metal e o hard rock. Mas esse disco tem umas brincadeiras que são bacanas com isso, né? A banda compra aí a ideia de estar tá realmente fazendo um disco mais pesado, um disco mais voltado para esse, esse estilo. Tem citações explícitas ali de solos né, e de riffs de guitarra, como a de Crazy Train, que está totalmente decalcada ali naquela música Blue Dream, que eu achei muito bem mandado fazer isso. Achei muito espirituoso. Só não tem vergonha, uma... não? O senhor ficou irritado com isso? Não, o senhor não tem vergonha
2: de, de, de achar bacana isso?
0: Eu achei bacana, porque eu acho que... O senhor não gostou, né? Desculpa, então. Eu achei bem não, legal. Não, eu só fiz uma pergunta. Né? Não, não é, não fico, não é uma, é uma coisa... descompostura, é uma pergunta. Eu acho que é uma coisa de fã. Eu Você acho não que ficou foi... sem graça
2: quando ouviu assim?
0: Não, eu achei que a banda assumiu a, a posição de fã. E isso é uma coisa que é rara. E eu acho que o Wizard tem isso. Eu acho que o Wizard tem, tem momentos em que ele se coloca como fã das influências que ele tem. Fazer uma, uma música como ele já fez no passado, citando nominalmente as letras, as músicas que o cara ouvia no rádio. Então, eu acho que isso é uma coisa. Também não é novidade. Uma coisa que esse disco não tem é novidade. A novidade é você ouvir algumas passagens, alguns timbres do velho Wizard. Eu acho que esse disco poderia ter sido lançado ali depois do Álbum Verde, poderia ter sido lançado ali um pouquinho antes do Make Believe, ali com o Maladroit, do, do wizard do início dos anos 2000. Até na resenha que eu fiz no Cellula Pop, eu coloquei assim, o velho wizard de 2001. Que é essa pegada. É o Wizard ainda com 10 anos de carreira, ainda com, com muita coisa pela frente, muito mais para aquele Wizard dos anos 90 do que para o wizard que se transformou nos anos 2010, nos anos 2000. É uma banda que tem momentos, mas que não dá para você dizer que tem uma carreira regular. Então eu acho que o Van Wizard Volta no tempo, tem músicas muito legazinhas que eu gostei. Achei o disco mais leve, mais leve no sentido assim, mais direto da banda em muito tempo, mas muito tempo mesmo. E eu me diverti muito ouvindo. Assim, achei que foi um disco sincero, mais do que o OK Hillman. Eu acho que foi preciso ouvir o Vanuaiza para sacar que o OK Human talvez tenha sido uma forçada de mão, talvez tenha sido uma coisa realmente como o próprio Bragato que falou na época. Era um disco que, que talvez não tivesse razão de existir. Eu acho que ainda tem a razão de existir, mas esse Van Wizard me pareceu uma coisa tão mais legal, tão mais, mais com a cara da banda, que eu quase deixei de gostar do Joaquim okay, Hilman como eu havia gostado em algumas coisas. Então esse é um disco muito bom, eu gostei, muito simples, vai direto ao ponto. E é um disco de fã. É um disco de, de banda que é fã. Dessa sonoridade E ele volta a essa coisa toda Ah, no meu tempo era só ligar uma guitarra um amplificador Que tudo era melhor Eu ouvia minhas bandas É né? a mesma ladainha de sempre Mas é um cara que tá envelhecendo né? Acho que a tendência vai se ficar mais do que Mais nostálgico ainda né? Vamos ver
2: é, Eu perguntei se o, se o professor Ficou envergonhado Porque eu fiquei, eu fiquei com vergonha De pegar um disco do Weezer E ouvir ele tocando um riff de um clássico Do Ozzy Osbourne o que, que o cara tá fazendo? Não, não é o caso, por exemplo, daquele disco de covers. Que quando você sabe que é um disco de cover, você sabe que vai ouvir músicas de outros artistas interpretadas por aquele artista. Eu achei aquilo, eu, não, eu nem acreditei. Por algum momento eu achei que eu tava com o material errado. Eu tava alguma pegadinha, alguma faixa. Ou então, que aquilo seria uma introdução sacana assim, que iria parar e iria começar a música de verdade logo em seguida. Mas não isso não foi só nessa faixa, é, tem, uma, tem uma, uma música que começa como se fosse o Ed Van Halen solando, só que ele grosseiramente, sabe? É uma imitação grosseira do que o Van Halen fez. Eu até eu até achei de mau gosto quando ele, assim que o Ed Van Halen fez a passagem é, no ano passado, e ele disse que então esse disco, além de ser uma, uma, uma referência ao hard rock, ao heavy metal que eu ouvi, ainda seria uma homenagem ao Ed e tal, eu achei, achei bonito ele falando aquilo, mas agora eu gente de péssimo gosto, sabe? Não se homenageia quem morreu desse jeito, enfim. Eu fiquei bastante constrangido. Eu não quero aqui também. Eu, tenho, eu, já, eu já vim com essa preocupação desde cedo, desde, desde o começo, de não pagar daquele headbanger mal-humorado que não aceita brincadeira quando é meter Não é isso. Eu sou mal-humorado, sim, mas não nesse sentido.
0: Não, o senhor não é mal-humorado, não. Fica isso? Não nesse,
2: não nesse sentido. Eu, não é que eu não admita brincadeira com aquilo, tipo de coisa que eu gosto. Eu achei, eu, senti, eu tive aquele sentimento, que eu não gosto nem de citar é uma expressão. É, moderninha da internet, que eu não gosto de citar, mas eu acho que eu senti isso e finalmente entendi. Eu senti aquilo que o pessoal chama de vergonha alheia, sabe? Ah, olha aí. Porra, o que que o Rivers Cuomo está fazendo, cara? Porque vocês podem não acreditar, mas eu gosto do Rivers Cuomo. Eu acho ele um excelente compositor. Eu acho que ele tem condição de fazer música muito boa e tem várias músicas legais aqui também. Eu acho que ele consegue fazer refrão como poucos conseguem na música pop, de um modo geral. Acho até que ele é um pouco subestimado, embora eu também sempre falo que não gosta de usar essa expressão e vivo usando. Né? Eu acho que ele merecia um reconhecimento maior por ser um bom compositor. Mas aí, quando ele começa a fazer essas autotrolagens, para continuar usando um termo moderninho da internet, ele fica dando tiro no pé, mas é tiro no pé de grosso calibre, sabe? Ele não quer saber de mais nada, ele só quer saber de estragar as músicas dele mesmo. Parece que é o wizard da zoeira, para continuar essa toada. Parece que é o Weezer da zoeira. E eu fico pensando, o que, que tem a ver né, uma música do Weezer começar com só o Ed Van Halen. O que que tem a ver um riff da música do Ozzy com a música do Gizzi? Poxa, não tem nada a ver. Aí você continua ouvindo a música, ela fica variando, nessa trollagem e nessa coisa real, nessa trollagem e nessa coisa real. Aí você fala, poxa, aí você se distrai, dá um refrão bonzão, porque ele faz refrão bom, aí você fica, pô, como é que pode isso aqui, né? O que que tá acontecendo aqui? Que colcha de retalho é isso aqui? Que nível de, de fusão de referências misturadaças? Que ainda tem Asia, e ainda tem Journey, e ainda tem Aerosmith, e ainda tem. Deve ter coisa que também não saquei. Death né? Leopard,
0: muita coisa ali também. É, eu pois tenho. é, eu,
2: eu, eu, nem, eu, nem, eu talvez não tenha nem percebido, mas deve ter também. Ou seja, parece que ele resolveu pegar isso aí tudo e costurar isso aí tudo numa. Aí você escolhe aí se é um, um caldeirão mal feito, uma coca de retalhos. Catacata cata, não, catacata cata é um de cada um né Aqui é tudo misturado Aqui virou tudo um intestino só né Virou aquela coisa intestinal né? Aquela fusão horrorosa Que você não sabe o produto que vai dar Eu achei de péssimo gosto isso sabe E é claro que tem música legal Ainda mais quando ele, quando ele Ou eu não tenha percebido Que isso aconteceu tanto Ou que ele não tenha feito isso tanto Naquela música Eu acho, eu acho a música de abertura Hero ótima eu já gostava dela quando, quando saiu de single. Tem outros legais também. Eu acho, eu acho que homenagear essas fases que ele passou, eu acho bacana. Mas a formas e formas. Ele podia compor um disco inteiro é, baseado em riffs, baseado em andamentos de hard rock. Pode, por que não? Todo mundo pode. É, nenhum subgênero da música ou do rock é monopólio de ninguém, não. Pode sair fazendo. Mas chupar o que já está pronto e misturar grosseiramente com as coisas que ele faz, francamente, não tem nenhuma necessidade. Eu duvido que o Johnny tenha lá uma quantidade de músicas com bons refrãs igual o Rivers como tem, tem com o Isner, cara. Então ele não precisa disso. Ao contrário, ele não precisa disso mesmo. Os outros é que, Muita gente é que tem que seguir o que ele faz. E aí o que, que ele faz? Ele dispara essa metralhadora nos pés, né? Eu acho de uma, de uma pobreza de espírito, porque tudo leva a crer que ele fez isso para ser aquele cara engraçadinho Ah, que engraçado pra caramba Não tem graça nenhuma Estragar o próprio trabalho, matar o próprio espírito criativo dele Em função de uma piada de bobalhão do posto, sabe? Não tem nada a ver, cara Bobalhão não faz o menor, do posto? Não faz o menor sentido,
0: não faz não, o, menor que, sentido. o que é esse termo? É, eu acabei do misturando
2: posto? aqui o Indy Bobo Alegre né, Com o bonecão do posto E deu o bobalhão do posto Bobalhão do posto é sensacional
0: Meio, meio, que, saiu,
2: meio, meio que saiu assim Enfim não. Esse disco só não é pior do que ele já é porque uma música ou outra aqui parece que é o Weezer mesmo. E a outra vira essa coisa que não faz nenhum sentido. cara. Que sentido faz? Conversa com alguém. Que sentido faz? Olha, gente, vai ter gente que não vai nem acreditar. Olha, você viu agora a música nova do Weezer que ele mistura Eija com Ozzy Osbourne e com o próprio Weezer? O cara vai dizer, ah, você tá de sacanagem. Ah, é, o Weezer, como está de sacanagem? É essa a conclusão que eu chego. A menos que é, pessoas menos, é, mais... Mais afeitas ao Weezer e ao segmento do Weezer, e que não tenha conhecimento desse entorno todo que nós estamos falando, embora seja difícil, né? muito, ele botou muito no mão no meio. Né? Mas quem não tenha contato com isso pode achar interessante, e talvez sirva até para a pessoa descobrir um dia. Mas eu acho. Até, até tentei olhar nas letras, é, eu não sou literato como os amigos aí, né? mas eu fui até buscar as letras, ver se tinha coisas que tivessem ali, não tem nada a ver. Não nada a até, até em letra o nosso o nosso Caetano da música pop fraquejou dessa vez, sabe? Não tem não tem a menor condição. Então, eu é, acho que desperdiçou. Ele podia ele podia compor um disco com sotaque, com entorno, heavy metal, hard rock o que ele quiser, pode fazer de tudo, mas ele não precisava. era Ou então, e aí eu faço até aqui o meu meia culpa, ou então gravar um disco de cover só de metal, só de Van Halen, vai fundo. Mas misturar dessa maneira, não. Ele não precisa disso, gente, ele compõe bem pra cacete, sabe, não tem a menor necessidade Então isso faz do disco essa coisa, essa coisa, é, é, essa, essa costurada intestinal sem noção, querendo ser engraçadinho É, a questão é eu quando, quando
1: vê, a sempre tem, a Weezer agora tá mais expli tá explicando muito o que vai fazer Quando a gente recebe, vai vir um disco com isso, vai vir um disco com aquilo E você tenta entender quando chega o disco, pô, o que, é que ele tá fazendo aqui Assim, eu não acho, Cel, e nem Bragato também Bragato fosse assim, um outro programa com o com, com single Que é, remeta à fase antiga da banda Não acho, não consegui ver isso é, Eu sei, eu não, não tenho a mesma, a mesma estrada talvez, do Cel De acompanhar tanto a banda há muitos anos e tal, Mas o que eu
2: conheço da banda do, Onde eu curti o Weezer, não, não vi muita
1: coisa Eu ali. acho um pouco, Entendeu? eu concordo
2: um pouco com o professor Eu não tinha, eu não tinha atinado para essa parte Mas ele tá, eu concordo um pouquinho com ele sim é, eu, assim, eu, não, eu tentei, mas não consegui Até busquei, eu falei, Pô, será? só que sou eu que
1: conheço? Eu até, pensei, até me questionei Será que eu conheço menos do que deveria? Pode ser, não sei Outra situação também é assim O Wizard, é, para mim, é está se repetindo Na questão das propostas Ele já fez um disco com referências que foi um álbum todo de cover, na véspera do Rock in Rio. Ali ele colocou as músicas covers bem-humoradas também, inclusive. O Rivers toda aquela energia dele positiva, né? com Da forma que ele leve e tal. Ele já fez isso.
2: Mas era misturado, né? Não era um segmento só. Tinha
1: Rat, tinha, tinha Lexada, tinha, tinha Toto. É, tinha várias.
2: Inclusive eu vi esse
1: disco um pouco tempo atrás, aí mostrei para amigos. Olha só que o Izzy fez e tal. Todo mundo gostou. Pô, que legal. É, só que na, na questão desse álbum aqui, é, quando falar ah, é um álbum mais destinado ao, ao hard, não sei o que, eu tenho uma opinião já formada, para mim o disco de hard de, de mais pegado do Weezer é o Maladroit. Maladroit, é um disco riffon de hard rock, pegada pesada, bateria forte, aquele para mim é o um disco de hard, quem quiser ouvir uma parte do Weezer tocando hard, é esse disco. É o Maladroide, pra mim, na minha opinião Ou seja, mas é um disco do Weezer
2: com o sotaque é
1: hard rock. Exatamente É sobre isso que eu
2: estava falando, Exatamente. eu nem tinha, tinha essa noção, mas era sobre isso que
1: eu estava falando Aí, o que acontece? Aí esse álbum ele acaba, o que ele acaba soando? Eu entendi o que você quis dizer, eu também entendo o que o Céu tem gostado do disco mas aí é um disco que vai depender do humor da pessoa. querer Quer, até falei, repetir isso uma vez, né? Oh. É, é, é tipo Darkness, por exemplo. É tipo Darkness. <risos> aí, aí o culpado eu... é o ouvinte, então. O culpado tá... é quem ouve. Não, o culpado. Não, não tô nem. Não tem transferindo culpa, não. Só tô falando assim, <risos> eu tô tentando explicar que é tipo Darkness. Darkness é gente que gosta. Tem gente que vai falar que aquilo. Tem um que detesto por questão de trazer aquele espírito. Do, do rádio com aquele, aquele sotaque mais bem e Eu acho que o Rivers começou a fazer isso nesse disco aqui. Só que eu acho, na minha opinião também, que. Eu não sei, eu acho que é, é tudo muito. Eu vou, vou falar para ele, é até polêmico ao do Bragato. Eu gostei mais do que eles proporam no que uma. Porque para mim tá ali, tá uma proposta e tá aquilo ali. Ponto. Não gostou? Fim, mas é aquilo. Aqui não ficou muito, não entendi direito. Eu tentei entender, não entendi direito. Essas misturas dos riffs, eu até achei que foi uma questão de homenagem, sim. Mas a música que eles até falam do Blue Dream começa com riff, mas a música não é boa. Eu não achei boa, sabe? <risos> quando ela continua, quando ele entra pra cantar, a música pum, morre. Então, assim, eu acho que ali faltou aquela energia. Cada energia quebra energia. E, e, e tem uma, uma situação do Izzy, talvez seja isso, professor, no último programa eu até falei, pô, eu acho que o Izzy no, no último disco não vem, não vem me agradando, não vem me marcando. É que tem, um, tem uma questão que ele vem trazendo o Revis Como nos últimos dias, principalmente, que é tentar trazer uma, uma sonoridade muito tim, sabe? Até a forma de cantar. Aquilo ali vem me. Eu acho que aquilo já. É, a forma. É, amadureceu no som, mas ficou preso a uma certa situação que eu acho que já deveria ter mudado, na minha opinião. Então, assim. Há algumas músicas. Eu acho que ele quer que... ser
2: adolescente pra sempre. Eu mesmo. acho
1: que, eu acho que ele, quer, ele, quer, vem, ele quer fazer música pra esse tipo de, de público pra sempre. Eu acho que não precisa. Eu acho que o Deita já envelheceu também, a galera já passou, eu acho que é uma concepção, pelo menos, que eu tenho. E, cara, e eu vou dizer que são poucas músicas desse disco aí que eu, que eu achei legal, assim, de ponto de destacar.
0: Eu só queria dizer uma coisa, eu acho que, que não é um disco pra ser levado tão a sério, assim. Isso, entendeu? concordo, concordo. Eu acho que é um disco, até pela própria capa você já vê isso, né? Eu acho que o Ok Human é um disco mais sério que esse. Eu acho que é o ponto. Mas, peraí, mas peraí, me tira uma dúvida aqui. Não, pode Diga. continuar. Não quero, não quero interpelar. Não, assim, pode perguntar. Diga lá. Não, porque, porque eu fico pensando.
2: Quando você fala assim, não é para levar um disco a sério. Poxa, eu quando pego um disco e coloco para ouvir, eu não penso se é para levar a sério ou se não é para levar. Eu boto o disco lá e fico ouvindo, sabe? Aí, dependendo do que toca lá, eu posso gostar, posso não gostar, posso rir, posso ficar bravo, posso. Né, posso. Ah, não quero ver se mas. Sei lá. Eu tenho uma reação. Mas eu parto desse princípio assim, de se é para levar a sério ou não. É, eu, 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 você entendeu o que eu falei?
0: Não sei se... Claro que entendi, não Entendo totalmente, mas eu acho que assim Além da nossa perspectiva enquanto tá, Quando tá ouvindo o disco Tem a perspectiva do cara que fez o disco e, assim, ele, ele pensou Vou fazer um disco Que é um disco mais leve, e nesse disco mais leve Isso eu tô supondo, claro, né É um hum. disco mais leve, eu vou me permitir Chupar um riff completamente Numa música, em vez de sampliar poderia ter feito isso. Isso é uma coisa que simples hoje em dia de fazer.
2: Uma dúvida que eu tenho. Qual é a vantagem dele fazer isso?
0: Por que, que ele não faz a música ele mesmo?
2: Eu acho que ele quis... Justamente... Já que ele é um compositor, né? Que a pois gente... é, não, eu é, concordo consolidado
0: totalmente. e tal. Bom, concordo que ele é um compositor, mas eu acho que dentro vamos lá, dentro da, da dos truques do Weezer isso é tolerável, entendeu? Entra dentro de uma de uma previsibilidade do Weezer. Tipo, o Weezer é uma banda... Que, que se auto-trola Concordo com o que você disse eu Acho que é uma banda que se, se é, que, que se critica É uma banda meio ombudsman dela mesma Então eu acho que dentro dessa lógica Cabe Ah, eu vou chupar completamente um riff aqui Do Ozzy Osbourne de Crazy Train Uma música que todo mundo conhece Qualquer um conhece Eu poderia pegar uma música mais obscura Mas não, eu sou o Weezer. Então eu vou chupar isso aqui Porque os meus fãs vão entender Que isso é uma brincadeira e eu vou zoar, entendeu? Eu acho que tem essa coisa do, do Rivers como zoeiro, sim. Mas eu não, isso não me incomodou, vou ser muito honesto. Agora entendo que isso pode incomodar. Porque muita gente, como eu falei, tem uma galera, fãs e não fãs, mas que esperam um puta trabalho do Wizard desde Pinkerton, que é um disco de 96. Você, né?
1: acha, que, você acha que ele não tem mais condições de fazer um tipo de trabalho assim? Eu não
0: sei, cara. Eu acho que tem, cara. Eu acho, eu acho que, que tem. tem também. Eu tenho eu não, eu, que, eu eu tenho que se achar, se achar que
2: tem, que. porque senão nunca mais eu vou querer ouvir. Eu, eu tenho que acreditar,
0: pô. Eu já acho que o disco verde é um, um puta de um disco também, que é meio deixado de lado. Assim, a galera geralmente fala dos dois primeiros. Eu acho o disco não, verde muito maravilhoso. Também tem, tem moral. Eu acho maravilhoso o terceiro disco do Weezer. E, e gosto do Make Believe também, que é o disco que vem, gosto do Maladroit. Eu acho que os cinco primeiros discos do Wizard são todos muito bons, em níveis diferentes, mas é um quinteto ali muito forte. Agora, eu acho que o Van Wizard também tem, tem que ver uma coisa que a gente também esquece. O Rivers como hoje é um cara cinquentão, né gente? É um cara que, que não é mais o jovem que ele era, em 2000, em 96. O cara tem essa obsessão por uma nostalgia... Que eu acho que com o passar do tempo ficou diferente. Assim, o cara que manda um disco de covers como aquele que ele mandou, em que ele fez aí sim escolhas muito óbvias, né? Take on Me, é... África, né? Que é uma música que é zoada pra cacete, como sendo uma música ruim, né? Mas ele foi lá e meteu um cover de Asia, de, de África. É, Everybody Wants to Rule the World, que é uma banda. Que é uma confusão música geográfica. Também. É, confusão geográfica que é uma, é uma música manjada ainda, que eu acho sensacional, mas os caras, inclusive, revitalizaram até o Tis Forfias. Enfim, eu acho que é uma banda que se acha acima desse tipo de coisa, que se acha capaz de passar por essas polêmicas que são justas. Eles se acham, ah, eu sou o Wizard, eu, sou, eu faço isso mesmo, entendeu? Eu sou a banda que faz isso. E nem todo mundo tem essa capacidade de compreender, de achar legal, de achar a piada engraçada, principalmente nós que somos os fãs mais velhos, Entendeu? eu admito que a minha postura com relação ao disco é uma postura mais arejada, assim, completamente de, ah cara, isso aqui é tomar uma cerveja de tarde com os amigos e, e é isso, esse disco é isso aqui é... mas nem todo mundo de repente vai achar isso, entendo perfeitamente a reação do Bragato de, de, de ficar se perguntando qual a razão de usar um riff tão famoso numa música e, e a própria visão do Bruno também, de achar que o riff é legal, mas que a música não engata a música é diferente mesmo do riff eu acho que é tudo pensado. Agora, se é bem pensado ou mal pensado, aí vai de gosto freguês. Eu acho que o disco teve muita gente que gostou, mas também teve muita gente que achou desnecessário. Assim, Eu acho que falta o Weezer, independente de eu ter gostado muito desse disco. Falta um disco regular de carreira, sem bula, bom. que isso está faltando? Porque é o álbum branco, ah, agora é o álbum preto. Não, cada branco. um é o que o Bruno falou, cada um tem uma explicação, é. né? o disco vermelho tem os discos de cores do Weezer são diferentes porque os discos que não sei o quê, aí tem um lá Death to False Metal que você, caramba, o que, que é isso aqui? Então você, sabe, eu acho que faz parte da banda essa brincadeira com esses signos do rock, do rock americano. Ah. Ah, o metal, a, a música dos anos 70, a coisa da garagem, eu acho que eles brincam com isso nem sempre acertam, né eu acho que esse disco pra mim é o melhor acerto deles em muito tempo em termos de qualidade e proposta mas eu também tenho que admitir que é um disco que é, nem todo mundo vai conseguir pegar essa leveza é um disco que chama muito pra si, você bota Van Weezer e você diz que é o disco Heavy Metal e Hard Rock do Weezer, você vai ouvir esperando o Maladroit que eu concordo que é o disco mais pesado deles também mas não, esse disco não é o Maladroit né Agora, vai caber o ouvinte gostar ou não gostar. Enfim. É mais um disco do Weezer. E, e eu acho que eles querem justamente isso, que a gente fique aqui discutindo propósitos e propostas e o que, que eles quiseram e tal, pra tentar enxergar ali os motivos da banda. E nisso a gente tá falando deles.
1: Bom, meus amigos, então agora vamos falar de, de, um, de um outro álbum que saiu. Esse álbum aqui foi indicação do nosso professor que é da Banza, da de Banza, da banda, <risos> da banda, <risos> da es, Banza, é da Banza, da banda Squid. Essa banda é lá da, da do Reino Unido, né? Traz seu primeiro álbum, seu de estúdio, chamado Bright Green Fields. E aí, meus amigos, que vocês gostaram desse dessa banda? Eu vou perguntar para Gato primeiro, porque o Jaco o céu que trouxe a banda, Gato, gostou dessa indicação do nosso professor aqui para nosso nosso programa?
2: As indicações do professor são sempre preciosas, né? E geralmente é, tem em comum de ser uma coisa novíssima, uma primeira demo, um primeiro disco, né? É, o professor tem um, um espírito aviçareiro bastante consolidado, né? De modo que é, é, fiquei satisfeito de conhecer. Essa banda aqui, ela é, faz parte, pelo que eu estou entendendo, ouvi só algumas vezes, né? As impressões iniciais, é que ela faz parte daquela galera ali do Fontana de Si, do Idol, do Dry Cleaners, né? O pessoal tem chamado aí de pós-punk, ou novo punk, ou novo pós-punk, ou alguma coisa em torno disso. Se você ler por aí parecido, é isso mesmo. É uma banda. Essa aqui eu achei do hall dessas bandas de tudo que eu já ouvi, eu achei a mais esquisita, no sentido de ser bastante diferente. Aquela coisa que às vezes eu falo de vocal amalucado, essa aqui é mais amalucada. Aquelas, às vezes eu falo que o, a, a cantoria é um pouco narrada Essa aqui é mais narrada Ou então mistura as duas coisas direi que ela é um pouco mais extrema né? Embora não é extrema no sentido de ser inacessível É acessível também Lembra muito o The Fall Eu estou achando no fim das contas que o The Fall é, Cujo líder e dono da banda Faleceu há pouco tempo É a grande referência para essa, essas bandas todas Talvez a passagem dele Fez isso realçar forte, tem alguma coisa a ver Estou já suspeitando aqui Da onde vem essas referências todas, porque não tinha banda assim, desse jeito. E agora tem essa galera toda, né? Como diria o Faustão, né? Tem essa galera toda. Eu acho que é uma banda. Que eu poderia dizer aqui que é uma banda a ser lapidada, porque o primeiro disco, ela está bastante crua. Mas aqui não tem cara de que quer ser lapidada. Aqui tem cara de que quer se brutalizar mais, sabe? É, que é uma banda esquisita nesse sentido. Não é uma coisa da ser refinada, não. É uma coisa sem ser engrossada. Mas é, é, lembra muita coisa da New Wave também. Lembra aquelas coisas lá do, do, do Talking Heads, do David Byrne solo, que o David Byrne solo é um pouco, um pouco chato, né? Meio mal, às vezes. Então, tem essa característica aqui também. Eu acho que é um disco legal. Eu achei que esse, eu achei que esse disco, é, apesar das referências todas que eu dei, ser de bandas é, de canções, de músicas, que tem umas músicas de 7, 8 minutos, né? Bastante longas e tal. E eu acho que é um disco que ele dá, ele dá uma caída de... De repertório a partir de certo momento. Muito embora as músicas também sejam bastante esparsas, assim, não dá para traçar uma linearidade nem dentro de uma música só, você assim, imagina no disco. Como curiosidade, o vocalista, ele também toca bateria, é o Wally Judge, Ele também é o baterista. Eu andei olhando alguns clipes, algumas apresentações ao vivo, é bastante interessante. A, a, a ideia de, de vocalista malucado cabe na performance também, sabe? Não é só no áudio. não. Eu acho que é uma banda a ser acompanhada, e eu acho bacana, a gente vive falando de uma cena e alguém pergunta, ah, mas quantas bandas tem nessa cena? Cada vez está aparecendo mais, e é legal que apareça, eu acabei fazendo até meio que um, um rankingzinho aqui, né? dá até para dizer qual é a mais radical, qual é a mais esquisita, qual é a mais pop, a mais legal, a mais ilegal. Eu destacaria aqui a música Narrator, que tem, tem a participação aqui da Marta Skype Murphy, e acho que a voz dela dá toda a diferença. Isso me fez também lembrar do Dry Cleaners, enquanto eu ouvia mais ainda. Eu acho que é uma das melhores músicas do disco. Acho uma boa, uma boa sacada, uma, uma boa banda desse rol aí. Não está, se, se for para falar isso, não tá no meio das minhas preferidas dessa turma, mas tá bem representado ali e eu, eu gostei de ter conhecido.
0: É, eu acho que o, o Squid, ele é uma dessas bandas de hoje, né, que que tem uma ideia fixa ali no início dos anos 80, isso não é novidade, né? Os anos 80 seguem sendo essa musa inspiradora para a galera que faz rock, faz pop ainda hoje, né? Isso se explica, né? A década da mídia, a década, enfim, de um monte de mudança e, e eu acho que o, o, a diferença tá no que essas bandas vão buscar nos anos 80, né? Então você pode ser óbvio, você pode ser um pouco mais original E eu acho que o Squid está nesse grupo de bandas Que vão nos anos 80 com uma certa originalidade E é, eles têm sim esse espírito experimental Que o Bragato falou É uma banda que não está muito preocupada Em ser é, formal assim, Eu acho que esse disco deles Abre várias perspectivas assim, de sons E isso me chamou a atenção Ainda que eu concorde que seja uma banda Da galera do Fontaine's C. E do, do Idols e tal. Eu acho que tá mais para Idols até. Mas não na questão sonora, né? Eu acho que tá na questão da postura. Eu acho que a postura é o mais importante aqui do, do Squid. De trazer essas sonoridades. Tipo, concordo totalmente que tem a Talking Heads nessa mistura. Mas tem aquela fase do queen Crimson também, do, do início dos anos 80. Que a galera meio deixa de lado, né? Sempre olha muito para o queen Crimson do, dos anos 70. Essa fase experimental do, do King Crimson, aquele segundo King Crimson, né? é, acho que está metida ali. E, e tem essa coisa também desse rock mais recente dos anos 2010, dos anos 2000. Achei muito parecido com Foles, aquela banda que até já tocou aqui no, no Lola Palusa desse daqui. Tocou muito aqui no Brasil. É, eu achei muito que lembra um pouco alguma coisa das guitarras, da postura. Não é uma música fácil, não é uma música linear. Mas eu acho que é uma música que, se for ouvida com, com, com carinho, com atenção, assim, se botar um fone ali, você vai perceber vários detalhezinhos nessas, nessas faixas, né? Nessas músicas aí que estão nesse. que é o primeiro disco do, do nosso glorioso Squid. Né? Essa música que o Bragato mencionou Narrator, ela é interessante, a história dela é a seguinte: é um cara que está que escrevendo, que ele é um escritor mesmo, né? Ele tá narrando, tá falando ali. Ele é um escritor e ele tá assumindo ali uma figura feminina. Só que chega um determinado ponto da história Em que ele não consegue mais controlar E a figura feminina ganha vida E aí entra a cantora Ou seja, é um dilema de personalidades ali Entre o cara que é o escritor E o seu próprio personagem Que seria a mulher Então esse tipo de pegada, esse tipo de referência De você colocar isso numa música E tascar isso num disco de uma banda Iniciante, é que eu acho que é legal Eu acho que isso realmente é Uma nova liberdade Que essas bandas estão tendo a é, Inglaterra sempre foi um país que teve bandas muito bacanas e ousadas nesse sentido, também concordo que tem alguma coisa a ver com The Fall é, e é uma banda que, que chega forte, esse disco o disco de estreia do Squid está sendo muito bem é, ouvido lá fora, e eu fico triste que isso nem chega aqui, as pessoas nem sabem do que se trata não, como não chega? Está chegando está chegando, eu ia falar, ia completar assim, chegando aqui por nós, né? porque eu ainda não vi ninguém, nem dar conta de que tá acontecendo isso, assim como o próprio D Dry Cleaners, né, que a gente também mostrou aqui, que é uma outra banda nova do mundo. Mas, mas o
2: Dry Cleaners já tem um hypezinho, viu?
0: Sim, mas no Brasil. Eu acho que a gente veio aqui numa, numa 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 primazia ainda com relação ao hype. Mas que bom que tenha, porque é uma banda bacana, são bandas novas, né? E cara, isso, isso, as coisas se abastecem dessas novidades. Se a novidade não tá no passado de você ouviu uma coisa que você nunca ouviu Mas que já aconteceu há tempos A novidade está acontecendo agora E é bacana a gente ver o que, que essas bandas novas Estão ouvindo Em que, que elas estão se inspirando Que cara é essa que esse rock Alternativo está tomando né? Porque a gente está vivendo numa época muito peculiar né? Pandemia, mudança de paradigma Um monte de coisa A música pop dominando tudo há muito tempo O que, que, que o rock está fazendo Com relação a isso E essas bandas são bandas de rock então eles estão aí, ainda que seja alternativo, que seja independente, são bandos que estão aí procurando inspirações e tal. Acho bacana que, que esteja esse disco do Squid. É um disco que eu estava eu ouvindo, mas hoje com a, com a vacina eu fiquei meio baleado aqui. Eu vou fazer a resenha amanhã e botar na Célula Pop. É um disco bem interessante. É um disco que merece a atenção da galera. Assim. Não é um disco fácil, mas acho que esse é um dos méritos do disco.
2: O senhor está começando a virar jacaré? seria isso?
0: Não, não estou. Acho que a hora de virar jacaré já passou. Agora, no máximo, vou virar uma lagartixa aqui mesmo. Então...
2: Cara,
1: quem, quem me conhece já deve saber, cara, que...
2: Que eu virei jacaré. Não, não, que eu...
1: Que eu sou um jacaré. É que eu adorei o disco. Gostei muito, muito, muito do disco, muito, não, muito. Então, não,
2: então definitivamente, eu não conheço o elemento noventista. É, não,
1: gostei muito <risos> desse disco. Me surpreende gostei isso.
2: Gostei muito do disco. É... bom, cara. Eu acho importante
1: que tenham essas bandas... Que a gente fale dessas bandas e elas surjam E a galera se interessa O bandas que saem um pouco dessa questão muito simplória Muito fácil, né eu acho que o questão deles é esse, eles misturam muita coisa o, o Bragato que formou aqui, inclusive Que é um baterista que canta Eu não tinha nem prestação eu só ouvia a música Não quis nem saber o, A vibraização, eu só ouvi e eu achei sensacional a forma que ele coloca, a voz dele encaixa perfeitamente no estilo da, da, da música. Lembrou acharam muita ele coisa. parecido com o Jim Morrison, não? Um pouquinho?
2: Ah,
0: me
1: lembrou tanta coisa, cara. Me lembrou eu um. lembrei vocalista... agora? Cara, me lembrou muita coisa. Me lembrou um vocalista antigo do, do Frank Zappa, me lembrou muita coisa, de coisas mais loucas, sabe? É, Suponamente, muita coisa ali lembra, lembra o Nissus Primórdio do Primus, muita coisa, assim, coisas mais, mais funk, sabe? É, bem experimental. Essa na, na Rator que você. Destacou. Eu, até achei, eu até achei surpreendente você destacar essa música, porque eu pensei assim: tem uma hora que ela chega do met metade pro final, ela fica em né, foi o Bragato deve estar né falando Pô, ficou puto, não podia ter terminado antes essa música né, aí eu pensei, <risos> é, assim eu, é né, eu pensei, falei assim, cara o Bragato acabou que ele realmente é uma das melhores, é uma das melhores músicas do disco, tá vendo, certeza. tá vendo
2: como eu tá, é né, não tá, né. trabalho com gosto pessoal, tá vendo, aí, aí que eu falo <risos> para vocês,
1: não e, 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 e engraçado que eles mesmos sabem disso tanto que no próprio vocês foram buscar no no, no página da banda no, no Spotify ou no Deezer ele tem versões dessas músicas edit lembra aquelas versões mais comerciais P cortadas, menores tem uma música lá que é de seis minutos de bota de três sabe então eles fazem isso algumas músicas também perdidas
0: vendidos! para <risos> <risos> <Pra, pra> tocar <risos> no rádio
1: para tocar, tocar essas não vai é tocar essa música para rádio mas eu gostei muito da segunda faixa de que é logo o cartão de visitas depois daquela entradinha que eles fizeram. É, porque a primeira é só uma introdução. É, exatamente. Gostei da Pamphlets, acho que é isso. Eu gostei quase todas as músicas do disco. Gostei muito mesmo. Se, se a gente fosse fa fazer aquela, aquele final, Dono um dos Discos, de Sem Camisa, Bragato, estaria lá. Ó,
2: a lista dos Discos é não, Sem não, Camisa não, não. aí, ó. Essa, não, essa banda aqui, como sempre falo, é para ser best artista novo. Revelação, esse tipo de coisa. Vocês eu prestem atenção, esse, hein?
0: Esse disco merece uma consideração ao longo do ano, porque é um disco ousado. Acho que isso é o principal trunfo desse disco. Estranheza sem a medo.
1: A gente deve fazer uma. uma no final do ano, que fazer dos melhores donos, a gente tem que
2: criar um, um quadro para
1: galera A lista dos discamisados.
2: Não, 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 mas eu concordo. Não, é, é, o, o artista novo. A revelação, o melhor artista novo. Aí qual seria o critério? Aquele que lançou o primeiro disco esse ano. Então é isso, meus amigos. Então, indicação pra vocês aí que querem conhecer
1: uma banda nova de um disco novo de, pra vocês conhecerem aí, curiosidade, né? Essa banda aí Squid, tá? Busquem lá o álbum chama-se Bright Greenfield é o primeiro álbum deles, chama também, singles lá também vocês vão achar nem falamos o nome até agora, né? Não, eu falei no
2: início <risos>
1: <quando eu> <risos> mas é isso. Amigos então agora vamos falar do, de singles e um single que saiu é um que se junta já, já são três singles sabe, da, da, da banda pro próximo álbum, que vai se chamar Now Generation a banda é Rise Against e o um novo single se chama-se Numbers eu tô botando esse single aqui porque quando nós fizemos a resenha do Offspring, o novo álbum do Offspring o bom álbum do Offspring, que está inclusive lá no YouTube, confiram vão lá para assistir a nossa, nossa resenha nossa análise um, uma pessoa foi lá e comentou, acho que talvez um fã de Offspring, ah, vocês vão falar do novo falem do novo disco do, Against, do Rise Against também, então procurei ali e vi que a banda ainda não lançou o disco, né mas lançou um novo single há alguns dias atrás, que é The Numbers junto com The Numbers tem mais duas outras faixas uma inclusive é a faixa título do álbum que é a Now Regeneration é... cara, eu ouvi esse single esse novo single e eu, cara, eu achei interessante porque além do... de ser uma banda de, hard... de hardcore de... De... de punk muita pegada de, met... de metal de vocal, cara, que influência que esse cara trouxe dessas bandas de, me... de metal tu não achou não, Bragato?
2: Não, tanto o Rise Against como essas bandas do punk que vieram aí nos anos de 2000 uma mistura de punk com pop punk, mas eles têm também muito heavy metal nessa história. Mas mais aquele metal underground, né? É, aquele, 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 aquele ambiente ali onde o punk virava meio hardcore e meio metal influencia muito essa turma. Eu considero eles uma banda de punk com referência. Tem várias bandas assim. E eles estão, eles, eles, eles têm essa, é, essa veia forte também. É, é, com a diferença que eu acho que eles são mais o punk de raiz, e eu acho que com o passar do tempo eles têm feito uma trajetória rumo para ser uma banda de rock mais pesado sabe? Sem ser necessariamente punk, muito embora eu vi, eu também não caí nessa pegadinha não, vi que tinha três músicas, e eles estão com, uma, com uma, uma vibe de letras mais, mais focadas na, na atualidade, que, que também me, me chamou bastante a atenção. Não que eu acompanhasse a miude a, a temática das músicas dele no passado, mas... Os últimos discos, inclusive, o anterior, o e eu ouvi bastante e vi que eles estão rumando para esse lado. Então já são três singles, eu acho que esse The Numbers é, é o mais forte deles, tem um refrão bastante forte, a letra é interessante, aquela, até a capa do disco, se eu não me engano, tem a ver com, com esse clipe aqui, aquela coisa das televisões, né, os monitores montados em cima do outro. A No Air Generation, que é, que é a faixa título, é, é menos porrada, é a mais mais cadenciada do disco, eu diria até um pouco um pouco mais chegada naquele pop punk lá do Blink e dessa galera e Broken Dreams é foi lançada num filme, né um filme desses da, da DC Comics, já é, já deve ser conhecida do público em geral. Eu não espero muita coisa dessa banda não, a não ser se rumar aí para se tornar mais uma banda de, de rock pesado, com essas referências ao punk, a hardcore, ao metal, mas sempre numa linha mais acessível. Mas o Rise Against também sempre foi bom de canção, sabe? Porque muita banda de metal se escora no arranjo, né? Aquela coisa da palhetada, né? faz aquela coisa ser pesada e não se liga muito na composição. Mas o Rise Against é uma banda de boas músicas também. Nem sempre é certo. Mas é uma música, é uma banda preocupada com isso. E essas três aqui, eu acho, eu acho que tem isso. A que eu achei mais legal foi a The Numbers e depois não é a Generation. A Broken Dreams eu achei meio... Talvez por ser a trilha de um filme também, eles não quiseram fazer nada que inventasse muito, né? Enfim, eu gostei mais dessas outras duas, The Numbers e Nowhere Generation. Diz que sai em abril, né? Não, sai em maio.
0: Não, sai é em junho. Dia 4, em junho. Em junho. Maio. maio é
2: agora, é. Maio e abril já passaram, é verdade.
0: 4 de junho. Eu gostei, eu gostei da música, The Numbers. Eu achei a melhor das três também. E me chamou a atenção a duração dessa música. A música tem quase 5 minutos. E que vai nessa pegada mesmo, hardcore, com, com tinturas mais pesadas, metálicas, em alguns pontos. É, o, o que eu gostei das três músicas, assim, de uma maneira geral, é que é uma banda que não é engraçadinha, né? Não é que eu tenha... Ué? Não tem amor por coisas engraçadinhas, Ué? assim.
2: Pois é, Mas, mas não Você pode... Você acabou ser. de fazer a defesa do engraçadismo do Weezer? Mas
0: não pode, assim, mas o wizard é um engraçadismo que eu já tô familiarizado, assim. raiz... É é, e esses engraçadismos pós-punk Pop-punk que a gente está falando aqui São todos derivados do Ah, entendi o senhor Se referia a Blink
2: e seus acercas
0: Isso, Blink e seus cupinches, Entendeu? <risos> é, eu acho que essa banda, talvez o principal mérito Seja de ser uma banda engajada É uma banda que tem ali essa preocupação Com algumas questões é, Essas letras desse disco Pelo menos essas que a gente viu até agora São letras que tem um pouco a ver com isso sim é, tem uma coisa com relação a um coletivo que participou do clipe e tal, que, que tem essa pegada artística das televisões que o Bragato mencionou, é, é, é uma banda de Chicago, né, e também é uma outra onda, né, Chicago não é Los Angeles, né, então é uma outra pegada, é uma outra visão de coisas e tal. E, e essa coisa das televisões, esse coletivo que eu mencionei, tem grafiteiros, fotógrafos, cineastas e gente ali que participou dessa concepção das televisões. É, saiu o tracklist desse disco, né? do Nowhere Generation, Sim. É, 12 faixas, e os títulos já apontam para essas coisas. né? The Numbers, tem Sudden Urge, tem Sooner or Later, Middle of a Dream, enfim. É um disco que pode aí, é, tanto pender para esse lado mais sério, como para o lado do engraçadismo, que eu, eu torço para que não vá para o engraçadismo, porque aí vai ser mais uma banda do engraçadismo. Enquanto que se eles forem para o lado um pouco mais sério... Mais engajado, eu acho que em termos de geração, assim de, de, de cena, vão ser caras ali um pouco diferentes do, da maioria, né? Eu gostei, não achei nada demais também. Assim, ó, oh, meu Deus, caramba, agora sim, acho que é legal. Achei legal. The Numbers, para mim, é melhor que eu, que eu ouvi. Acho que eu ouvi. Vamos ver o que vai acontecer quando o disco todo sair. Então, meus amigos,
1: agora vamos para partir para lado nacional. Aqui temos um uma indicação que nosso homem que vem de longe aqui que é o sete peles lançou aqui um cinco um clipe né chamado Apocalipse 171 eles estão com um disco aí também e mas a gente vai falar exclusivamente dessa dessa versão aí Bragato fala aí da letra aí do sete Pérez e essa música aí para nossos
2: ouvintes é, o, buscar o sete peles é uma misteriosa banda de black metal carioca que canta em português né não é muito comum nem uma banda de black metal carioca, nem uma banda de black metal carioca cantando em português. E essa música aqui tem um clipe até em animação, ela fala da, da, das idas e vindas do nosso presidente da república, né? então recomendo muito esse clipe, a música é muito legal, é black metal sim, pesado, viscoso eu diria esse som, e com um vocal em português muito interessante, porque Muita gente reclama, ainda mais em produção nacional, de não conseguir entender o que, o que bandas desse gênero estão dizendo e tal. E aí dá para entender direitinho. Ainda mais que é um lyric video, com, com letras ali, dá para você entender direitinho. Essa música ela faz parte do segundo disco deles, que é o segundo Evangelho dos Sete Peles. O primeiro é o primeiro Evangelho dos Sete Peles. E além dessa música, ela tem a participação do Gol, guitarrista do Mayhem que é uma banda clássica do, do, da música extrema mundial, né, os norueguês do Mayhem. E quem quiser ouvir esse disco todo, ele tá, esse segundo disco, o primeiro também. Eles estão disponíveis no Bandcamp da banda.
0: Sempre tem isso.
2: Está na íntegra lá. E, pessoal, como curiosidade, o disco foi lançado no que eles chamam de Feriado Pagão, de 25 de dezembro do ano passado.
0: É, vocês sabem que eu não curto muito esse tipo de som, mas essa música eu curti. Eu, eu consegui também, isso que o Bragato falou dos vocais, eu senti muito assim, essa diferença. Eu consegui entender tudo sem precisar olhar para a letra. Claro que olhando a letra fica tudo mais simples ainda. Mas consegui entender o que o vocalista canta e acho que é aquela história. Toda e qualquer manifestação que seja feita atualmente, que denuncie as coisas que estão acontecendo, que que as coisas estão acontecendo no Brasil, são válidas e tem que acontecer Tem que ser feitas E é uma é uma música muito bem produzida Eu que gosto de ficar falando das produções aqui Achei muito bem produzida a sonoridade é, Achei muito feliz E essa jogada do Apocalipse 171 O Apocalipse, por mais que a gente entenda ele como sendo um evento Em que o mundo vai acabar Ele é um livro bíblico, né? Ele é um dos livros da Bíblia e é sempre essa medição, assim, capítulo 1, versículo não sei o que Então ficou como se fosse Apocalipse, capítulo 1, versículo 71, 1 Pra dar a coisa da, do, do artigo do Código Penal que fala ali da... Meu Deus, como é que é o nome do... Corrupção, eu esqueci o nome do crime Beijo Que?
2: Beijo, quando você é, engana a peiço, pessoa Beijo,
0: exatamente, da, da, da volta, da, da, da banda que você dá então é, é, é justa estelionato Pronto, tava aqui na boca da li... na porta da língua então eles jogada de... na boca da língua <risos> <risos> Quase que não sai. então é um, é um é uma jogada aí bacana com essa coisa bíblica aí cutuca também os crentes né que esses crentes que não são necessariamente religiosos aí já vai para uma outra onda Então acho necessário toda e qualquer manifestação parabéns aí para sete peles e ouçam Apocalipse 171 que a música, ainda por cima a música é bacana
1: é isso aí então meus amigos com esse, com essa última, último destaque, a gente vai finalizando aqui a edição das resenhas do Pap é Pop, vamos ficando agora naquela fase final do programa onde a gente indica para vocês algumas dicas que vocês poderiam assistir ouvir alguma coisa, ler alguma coisa e vou passar aqui com os meus companheiros de bancada começar aqui com... Marco, aí, Marcos Bragato. Você deve ser mais rápido. E na... o céu é um... já é uma dica que a galera tá esperando aqui mais. Mas vamos Pô, fazer então. Não
0: fale isso, que é a dica o senhor, do, do, do homem que vem de longe. não, não, não
2: também? Pelo que eu entendi, o nosso querido produtor apresentador, das duas, uma. Eu querendo me pressionar pra acabar rápido. <risos> eu tá dizendo que o senhor fala demais. <risos>
0: É, Não, duas também tem esse, essa outra interpretação também é. Fala logo porque ele vai ficar aqui horas falando é, Então termina rápido isso daí
2: Agora você vê Mas a minha indicação de hoje é um filme Olha só
0: é chamado É
2: um suspense britânico Chamado Calibre E está na Netflix Não é um filme novo é, Ele foi lançado em 2018 Chegou na Netflix em 2019 Pelo que eu andei lendo E a história é a seguinte é, Se passa na Escócia eu gostei mais do, da ambientação do filme do que o filme em assim. si. Mentira, o filme também é bom, mas a ambientação é legal. Os, o, a dupla de velhos amigos resolvem fazer uma caçada no final de semana, vão ali para o extremo norte da Escócia, onde tem uma vilazinha que está em decadência lá, porque era um polo de caça, de, de caça que ninguém mais vai. E eles vão para lá para fazer a caça deles, se divertem lá numa noite, com a festa que tem lá, um frio danado, aquela coisa britânica. E no dia seguinte, eles no meio da caçada, acontece um chamado evento dramático irreversível e eles não conseguem se livrar, cada vez que eles tentam resolver o problema eles se complicam mais e aí o filme se desenrola, é um filme de suspense, é um filme muito interessante e tem uma fotografia bonita, tem cenas bonitas, tem uma vila pequena da Escócia legal de se ver lá o resto eu não posso contar porque faz parte do filme, mas é um suspense bastante interessante sem baixaria, sem terror que vai prender a atenção de todo mundo. E tem até uma festinha lá, que eles estão no, no, até num um pub lá nesse, nesse vilarejo. Dá até para reconhecer uma musiquinha em outra no final, mas essa eu vou deixar para vocês e depois me contem.
0: É, sensacional a dica do, do Homem que Vem de Longe. O senhor já viu não, esse filme, não? Não vi, não vi. Fiquei animado, hein? Calibre. Vou catar lá na Netflix. A minha também é um filme, mas aí já é um filme mais um documentário, mais para coisa musical, do nosso glorioso preferido aqui, o meu amigo noventista, que é o nosso David Grohl, né, David Grohl que é um cara que, que cada vez mais mostra aí que ele tem uma sensibilidade grande para detectar as coisas do rock, né, do rock como estilo, modo de vida e tal então tá na, na Amazon Prime tá ali o What Drives Us que é um filme né, que ele dirigiu e ele participa, meio que apresenta em que ele ali dentro da van que fez a turnê do Foo Fighters em 1995, a primeira turnê deles Ele vai falando e chamando pessoas que tenham histórias de turnês de bandas que começaram em vans né? Ou então de pessoas que tiveram aí turnês ao longo da carreira de vans E aí ele vai pegando desde o Ringo Starr, vai com a St. Vincent, vai com o pessoal do No Doubt Ele vai enfileirando depoimentos, né? E, e é muito bacana porque essa coisa do, do cara aí dentro de uma van com outros companheiros de banda Tocando pelos Estados Unidos, uma coisa que um país como os Estados Unidos facilita né o acontecimento Tem rodovias e tudo, vai de costa a costa Isso foi uma coisa que eles inclusive chegam ao ponto lá de documentar quando teria começado né E aí vai falando, vai, vai mostrando depoimentos, fotos, imagem de arquivo e o Dave Grohl, como ele é um cara Além de talentoso, é um cara esperto né? Ele sempre que faz essas referências à, à iconografia do rock Ele mete o Foo Fighters Dentro da referência Então o Foo Fighters é a grande estrela Da banda que faz Uma turnê em sua van E aí um monte de imagens De arquivo do Foo Fighters Um monte de, de, de momentos Lá do Foo Fighters no início de carreira E Nirvana nada Aparece uma outra coisa do Nirvana é, mas muito pouco. Né? E, inclusive aparece assim: como ele criticando o fato de quando o Full Fighters começou, todas as perguntas que eram feitas para ele eram baseadas no Nirvana. Então, puto da vida ali falando isso e tal. Mas isso passa, né, cara? É, ele realmente ele foi para um outro lugar. E ele dirigindo é um cara muito bom. Já teve, fez, fez aquele Sounds. Como é que é o nome daquele? Ele é bom motorista? Ele é bom motorista, mas dirigindo. Estou falando de van? Também, <risos> pareceu ser bom. É, como é que é o nome daquele outro filme? Sound City? Sound City, Exatamente. Sound City né? Que ele resgata na, a mesa de som Que o Bragato acha muito importante E ele agora resgatou a van né? O cara recomprou a van que fez a torneia do Full Fighters Aí ele aparece na van Ele sabe mexer com a nostalgia, sabe mexer com essa coisa Então ele é um malandrão Mas é um malandrão bem intencionado <risos> E mete o full Fighters sempre que é possível né? Se for fazer um filme sobre a história do McDonald's Ele estiver dirigindo ele vai meter o Fofates ali comendo no McDonald's, alguma coisa. E aí, esse é o nosso Dave Grohl, que é um cara legal. É um Vejam, cara. What Drives Us está no Prime Video da Amazon.
1: É um cara legal. É um cara, não, é um cara legal. É um cara mais legal, como disse o Bragata aqui.
0: Do rock? É o Charlie Brown do rock, né? É um cara <risos> Charlie legal.
2: Brown.
0: Charlie Brown é Jr.? Não, o Charlie Brown lá do, 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 ah, dos quadrinhos. O Garotinho Brown, de Amarelo Bruno. lá. Isso.
1: Então é isso, meus amigos. A gente vai finalizando então, com essas dicas maravilhosas aqui. Essa edição 75 do Papé Pop. O senhor não vai dar nenhuma dica, não? não é, eu vou... O senhor tem que dar uma dica. Não, não. Hoje, hoje, hoje eu deixei nas mãos do, dos senhores as dicas. Hoje eu não vou indicar na lista. Vou indicar, nada. Vou indicar... das
0: nossas dicas, mas não vai é. dar
1: nenhuma. Vou indicar. Então tá, vou indicar a nossa live. Assistam a nossa live no YouTube. Pronto, essa é a melhor Pô, dica pra sim, galera. Melhor, coisa. melhor dica do YouTube. De assistam a nossa live que está lá ainda, você pode se tornar membro ainda naquela live e também concorrer aos brindes que eu expus naquela live. Quer saber qual é o, que é o brinde? Vai lá na live e assista, meus amigos.
2: Eu entrei lá com o nome falso.
1: Hein? Pra ganhar o brinde.
2: É, é claro. Brinde.
1: <risos> então é isso aí, meus amigos. Um grande abraço pra todos aí. Uma boa semana aí. Até a próxima edição aqui essa semana que vem do Vapapop.
2: Beleza? Um abraço a todos. Valeu, galera. Até a próxima.
0: Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.